0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir auch schon wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Diesmal äh, mit dem Daniel, grüß dich. Ja, hallo. Mehr sind wir auch heute nicht, zu zweit, illustres kurzes Ründchen ist geplant und zwar zum Thema E3. Wer sich jetzt denkt, ach schon wieder, hat recht, <lacht> aber wir liefern jetzt noch so ein bisschen nach, nachdem wir beim letzten Mal ähm, Sony und Nintendo besprochen haben, was die Präsentationen bzw. Showcases äh, ja, oder Pressekonferenzen, je nachdem, ähm, anbelangt hat, wollen wir heute das Post-E-Free-Event ähm, ähm, besprechen, auf dem war nämlich der Daniel zu Gast eingeladen von Nintendo mit dem Sebastian zusammen. Und der Daniel wird heute ein bisschen Red und Antwort ähm, stehen. Und äh, ja, zu den Titeln, die eben da waren. Ähm, man kann zu dem Event sagen, es findet eigentlich jedes Jahr jetzt schon Zeit. Ich würde mich da jetzt nicht fest äh, nageln lassen wollen, aber es ist schon viele, viele Jahre in Frankfurt. Ähm, das ist ja der der Sitz von Nintendo of Europe. Und dort wird man dann immer eingeladen und fährt dann so 1, 2, 3 ja, vielleicht kann Daniel sich noch erinnern wie viele Stockwerke mit dem äh, Sch, äh, Fahrstuhl nach oben in ein so ein typisches Bürogebäude. Und dort sind ganz nette Räume, die sich über die Jahre immer mal verändert haben. Mittlerweile findet das, äh, ich war jetzt letztes Jahr das letzte Mal da, ich glaube es war dieses Jahr wieder dort, Daniel kann mich korrigieren, falls es nicht so ist. Nee, passt schon. Ähm, es ist so ein bisschen in den, na wie sagt man, in der, in der Kantine ist es nicht. Direkt, Aufenthaltsraum, genau. Kantine Aufenthaltsraum. haben wir nochmal einzeln im Erdgeschoss, glaube ich. Und äh, genau. jetzt im zweiten Stock haben die
1: tatsächlich so einen Aufenthaltsraum, wo dann, ne, da hat doch der Harald von Nintendo YouTuber erzählt, dass die da gerne ihr eigenes Essen mitbringen oder aus der Kantine da hingehen, was ruhiger ist und nicht so stinkt wie in der Kantine
0: und, und, und. <lacht> genau, ja. Also es ist, ist ganz amüsant. Man hat, hat das eigentlich echt schön hergerichtet. Es ist so ein. Bisschen, naja, man kennt so ein bisschen so Aufnahmen aus dem Google-Gebäude, ne? Wer das mal sich angeguckt hat auf Google Maps, da kann, Maps kann man auch, glaube ich, durchspazieren. Da gibt es halt allerlei Beschäftigungs-Dinge ähm, für die Mitarbeiter, für die Pause und das ist natürlich dann bei Nintendo, sieht es dann so aus, dass da äh, allerlei Konsolen stehen, eigentlich alle, die es gibt. Ne? Ähm, so nette Sitzwürfel und ähm, ja, ich weiß, vorher, als ich da war, steckte im Modulschach des N64, das da aufgebaut ist. So ein äh, Agentenshooter, den ich auch äh, gerne mal gespielt habe. Ich <lacht> ähm, weiß gar nicht, ob man den Namen noch erwähnen darf. Ähm, ist es ist schon, von, klar, der von der Liste? Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch <lacht> nicht. Aber es geht um den berühmten Agentenshooter auf dem Nintendo 64. Da weiß man schon, was gemeint ist. Ja, und es ist immer ganz launisch und äh, irgendwie familiär, wenn man da so aufkreuzt. Daniel, warst du dieses Jahr auch wieder familiär? Wie bist du denn angekommen? Ich glaube, du warst noch gar nicht in Frankfurt, ne? Genau, genau, das
1: war jetzt das erste Mal bisher, ähm, ja habe ich mich so an Videospiel, es immer zu Gamescom orientiert. Diesmal schaffe ich es leider nicht. Wegen äh, Urlaub. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach ich mal was anderes und ja, mein erster Besuch bei Nintendo halt. Und ähm, ja, familiär. Boah, kann man theoretisch schon sagen, weil äh, besonders Sebastian, der war ja öfter da, der wurde direkt freundlich begrüßt, auch mit Umarmung von den äh, Damen. Ja, die kennen sich wohl schon besser. Ähm, mhm. Ja, und die Atmosphäre war da auch ähm, ja wirklich sehr gemütlich gestaltet, obwohl es halt ein großer Raum war, viele Leute, ähm, war wirklich schön gestaltet, also mit den äh, ne, Sitzwürfeln hast du recht, auch wenn ich gerne in der Rückenlehne definitiv bevorzuge, aber die gab es da auch, keine Sorge, ordentliche Sitzmöglichkeiten. Äh, ja, da, die hatten natürlich auf Stationen äh, schön unterschiedlich aufgebaut, zum Beispiel ähm, äh, Killer Queen Black waren halt äh, zwei Fernseher, die sich im Rücken zueinander standen, halt für äh, die Teams, ne, also für, für Team Blau und Gold, also die saßen sich quasi gegenüber, auf den Würfeln, Smash Bros. war so im Kreis aufgestellt, im Stehen, die Stationen, also ja, die haben es auch gut abwechslungsreich bekommen, die unterschiedlichen äh, Spielstationen.
0: Ja, gab es in diesem Jahr auch Präsentationen, das hat man im letzten Jahr gemacht, da wurde damals zum Beispiel Yoshi gezeigt und ich glaube auch äh, Metroid Samus Returns für den 3DS, oder hat man das jetzt wieder ganz äh, beiseite gelassen? Nee, gab's auch. Ähm, zum einen äh, Pokémon,
1: weil äh, man konnte zwar anspielen, aber es war nur auf den Vertania wald beschränkt und man durfte auch nicht alle Funktionen ausprobieren. Äh, in Dann mit der Präsentation wird ein bisschen mehr gezeigt natürlich und äh, danach gab's noch Mario Party, das war halt gar nicht spielbar, aber die haben es dann auf der Bühne live äh, gespielt, also insgesamt, ähm, ja, vier Mitarbeiter halt von Nintendo.
0: Ja, okay, ja. Ja, ist doch schön, dass man das dabei behalten hat, das fand ich eigentlich immer ganz nett. Ich meine, äh, man hat ich glaube beim letzten Mal gab es auch zu Metroid äh, das konnte man eben auch nicht anspielen, wurde dann präsentiert und da gab es dann ein, zwei pfiffige Kollegen die dann da so lange genervt haben und uns dann doch mal eine Minute spielen durften auf diesem äh, Demo-Gerät da eben was wir zum Vorfilm genommen haben. Ja, aber finde ich gut, wenn man das dann einfach ergänzt, wenn man jetzt sagt, das ist eben noch nicht spielbar oder darf noch nicht äh, gespielt werden von der Presse, dass man es dann wenigstens präsentiert, weil das wird ja eben in Los Angeles auch gemacht und dann überträgt man das da eins zu eins, so wie es scheint und dann finde ich das prima. Also für Nintendo ähm, braucht man eigentlich seit Jahren, finde ich, ich meine, ich habe es noch nicht getan, aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr unbedingt nach Los Angeles zu fliegen um dort dann die Sachen anzuspielen, wenn man es eine Woche später tatsächlich, war es ja diesmal, ähm, dann schon in Frankfurt spielen kann. Wird immer gut angenommen. Na gut, dann ähm, gehen wir mal rein und arbeiten mal die Titel ab. Es waren ja jetzt nicht äh, ne, ewig viele, aber soll uns recht sein. Ich denke, wir fangen mal, arbeiten wir uns mal so ein bisschen von, in Anführungsstrichen, klein zu groß durch und beginnen mal, mit Killer Queen Black, das hast du ja eben schon erwähnt. Und ich habe schon so aus ein bisschen äh, Informationen von dir rausgehört, dass das dir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal umreißen, was, was es da geht. Das weiß vielleicht nämlich nicht jeder, weil das ja so ein Titel ist, der vielleicht eher untergegangen sein könnte im E3-Wust. Und dann sagst du mal, wie und warum dir das denn Spaß gemacht hat.
1: Ähm, ja, genau. Also auf E3 war es natürlich ein bisschen ja, wurde so mitten in der Direct-Shop äh, äh, angekündigt, war schon ein bisschen komisch, weil ich glaube im Vorfeld im League war das irgendwie, stand das irgendwie groß auf dem Zettel zwischen äh, Fortnite, Paladins, FIFA 19 und ich weiß nicht was und dann war es doch nur so ein Indie-Titel und ich dachte, ach, was ist das dann, was soll denn das, aber ähm, ja, ich wurde definitiv eines Besseren belehrt beim Anzocken. Ähm, es ist definitiv Multiplayer-Titel, das heißt, da sollte man schon mit, ähm, ja, mindestens, also es zwei Teams und von jedem sollten es schon drei, mindestens drei Leute sein, besser vier. Ähm, das Spielgeschehen findet quasi nur auf einem Bildschirm statt, äh, statt. das heißt, es ist nichts, wird gescrollt oder so, sondern aus der Seitenansicht hat man da ein paar Plattformen. Äh, die beiden oberen Ecken hat man einmal das äh, Team Blau und auf der anderen Seite Team Gold. Das, diese Teams bestehen aus quasi Insekten. Einmal die Königin, die von einem gesteuert wird und der Rest ist halt so, ähm, ja, die Handlanger, die Arbeiter. Und das Lustige an der Sache ist jetzt, dass man sich nicht einfach gegenseitig nur bekriegen muss, sondern dass drei Ziele zur Auswahl stehen. Das ähm, erste ist ja ähm, doch der militärische Sieg, dann muss die Königin dreimal getötet werden das zweite ist ökonomisch, da muss man in Level verteilte so kleine Bären einsammeln und in die Basis bringen. Und das dritte ist äh, eine Schnecke, die unten in der Mitte des Bildschirms sitzt, äh, zum eigenen, also auf die eigene Bildschirmhälfte quasi zum, äh, zum Ende reiten. Natürlich ist eine Schnecke langsam und dementsprechend auch schwer, weil die Gegner haben, egal welches Ziel man verfolgt, die Gegner haben was dagegen. Und das Lustige ist halt dieses ähm, das Teamwork, was da nötig ist, weil man hat halt die drei Aufgaben, Ein, eines davon zu schaffen, reicht schon zum Sieg und darauf muss man sich halt verständigen, dass äh, was machen wir jetzt und äh, immer darauf aufpassen, dass die Gegner nicht schaffen, ihr Ziel zu erreichen. Das äh, lustige war wirklich, dass dann, dann teilweise fliegend wechseln äh, machen musste, weil, wenn man dann äh, sich konzentriert hat, nur die Bären zu sammeln und die Gegner haben dann aber schon äh, die Königinzäune getötet, dann mussten wir schnell, mussten alle schnell rüber in den Verteidigungsmodus sozusagen. Ähm, da konnten die hatten die Arbeiter dann auch mehrere Möglichkeiten. Normalerweise waren es halt nur zum Bärentragen da, aber dann konnten sie sich an Stationen mit den Bären auch, ähm, äh, verschiedene Boni kaufen, wie schneller laufen oder wie äh, Schwert oder Morgenstern oder sowas, wodurch die dann auf einmal zu Kriegern wurden. Und äh, es, es sieht, wenn man es nicht anschaut, einfach so sieht es hektisch aus. Aber wenn man es im, im Team ordentlich zusammenspielt, ist das einfach eine Mord zu Kaudi. Ja, also wir hatten, ich weiß nicht wie viele Runden gespielt haben, unzählige und äh, es war immer herrlich dann zu sehen und... Äh, wie alle zusammengearbeitet haben und auf einmal hieß es, nein, guckt mal da, Leute, die führen gerade die Schnecke zum Ziel, dann auf einmal alle drunter, dann äh, die Schnecke wieder zurückreiten und all sowas. Ähm, Apropos Schnecke, dieses Ziel hatten wir leider nicht erreicht. Also an dieser Stelle ist definitiv noch ein bisschen Balancing möglich, weil ich glaube, so militärischer Sieg und ökonomischer Sieg, also diese Bären sammeln, hat sich äh, war ungefähr ausgeglichen, von der Anzahl mhm. her. Und wir haben, oh, wie viele Matches haben wir gespielt? 20, 30 insgesamt. Okay. Ja. Also schon herrlich. Und es sind, sind immer diese ganz feinen kleinen Nuancen, die dann doch richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel die Königin kann angreifen, schon äh, vertikal und mit so einem Sturz. Und dann muss man halt wirklich äh, wenn man sich ein bisschen erinnert an den Klassiker Balloon Fight, man versucht schon immer genau über der generischen Königin zu bleiben, damit man ja nicht von oben getroffen wird und ähm, die die Arbeiter können die Bären nicht nur in die äh, ins eigene Basis tragen, was lange dauert, weil die dann ins Loch so reinschlüpfen, um die Bäre da reinzusetzen, sondern man kann schon aus der Ferne werfen und so wirklich äh, schon mit Physik engine Das heißt, man muss den Bogen berechnen, es darf kein Gegner dazwischen sein, sonst prallt die Bäre ab und kullert zurück. Also, ähm, was man wie macht, ist das schon... Äh, ja, da hat man schon definitiv äh, taktischen Spielraum. Also def definitiv Multiplayer-Hit, würde ich sagen.
0: Ja, klingt, klingt sehr, sehr spaßig auf jeden Fall. Da äh, heißt, es gibt da auch keinen Einzelspielermodus oder lässt sich das dann einfach mit NPCs auffüllen, was natürlich weniger Spaß macht, nehme ich an, aber ist möglich oder weißt du ich, das Da
1: wüsste ich an der Stelle nicht, aber ich glaube nicht, mhm. dass es so einen Spaß machen wird, weil die, die können einfach nicht so schnell, also dieses Teamwork, das ist halt mit, mit CPU, glaube ich, nicht so machbar. Kann natürlich sein, dass man sowas umsetzt mit äh, Steuerkreuz hoch, geht auf die Königin, Steuerkreuz rechts, geht auf die Bär, Steuerkreuz unten, geht auf die Schnecke. aber mhm. ja, nee, ist das das ist so. also, also selbst wenn es möglich ist, wird es nie mit so viel Spaß machen. Das äh, ja, ist definitiv ein Multiplayer-Titel und sonst nichts. Klingt
0: auf jeden Fall mega interessant. Das Ding gab es mal irgendwie für Arcade Automaten schon. Ne? Genau, Killer das gibt es seit äh, fünf Jahren, glaube ich, in den USA,
1: aber auch nur in so einer Handvoll Spielhallen, weil ich habe es mir mal angeguckt, das ist ein mods teurer Automat, irgendwie kostet 13 14.000 Dollar, ist ausgelegt da auf 5 gegen 5 Spieler, das heißt, äh, ne, noch ein Spieler mehr pro Team, aber ja, ja das ist nicht so tragisch jetzt auf der Switch mit 4 gegen 4, auch oh, das hat höllisch Spaß gemacht. Und es gibt nur 30, 30 Spielhallen, so eine also überschaubare Anzahl ne? für, für, für die ganzen USA. Die Anzahl der Spielhallen war überschaubar. Aber es ist halt so ein Hit geworden, da haben sich richtige Gruppierungen so, ja, für Turniere gebildet. Und ja, mhm. ich kann ich mittlerweile nachvollziehen, dass es das so erfolgreich
0: geworden ist. Ja, wunderbar. Wird auch ein online mehrspielermodus bieten. Das heißt, für alle, die jetzt da für lokal irgendwie nicht die Leute da haben, können das dann auch online austragen, diese Fights da. Werde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten. Äh, Release-Termin ist da noch nichts Konkretes, soweit ich das weiß. Äh, sondern ist so auf den Winterzeitraum angesetzt 2018. Also vielleicht dann auch was Schönes für die Weihnachtstage, wenn man dann auch Menschen zu Hause hat. Gut, machen wir uns weiter. Bleiben wir mal noch so ein bisschen im Indie-Bereich. Download-Spiel äh, Overcooked hat seinerzeit äh, ordentlich für, für Rohre gesorgt und ist auch mittlerweile für die Switch erhalt, erhältlich. Ich habe mir das auch schon angeguckt äh, und habe schon mal so ein, zwei Stündchen gespielt. Auch so ein typischer Mehrspielermodus, der ja, ähm, wer es nicht weiß, äh, ja, Gameplay ist ja so ein bisschen, ich muss, habe so eine Draufsicht und muss dann zu zweit oder dritt oder viert ähm, ja, Bestellungen ähm, entgegennehmen. Das heißt, ich muss kochen, zubereiten, schnippeln und dergleichen und das wird alles so ein bisschen ja, ähm, gegebenenfalls noch ein bisschen aufbereitet, indem ich irgendwie an Hindernissen vorbeilaufen muss, etwas anbrennt, ähm, mir Mäuse, irgendwelche Zutaten wegnehmen und solche solche Sachen. Also einfach mal angucken, wer das noch gar nicht kennt, ähm, sich mal ein paar Gameplay-Videos angucken und kann ich den ersten Teil auf jeden Fall empfehlen für so Mehrspieler-Ründchen. Äh, und da gibt es jetzt einen zweiten Teil zu und der erscheint auch für Switch und den hat sich Daniel zumindest auch mal ansehen können in Frankfurt. Äh, sind dir irgendwelche Sachen herausgestochen, wo du sagst, äh, wow, das ist aber neu? <lacht> Oder äh, konntest du da jetzt noch dir kein Urteil fällen und denkst erstmal wahrscheinlich, ist ja, bewährt, kann man auch mehr von nehmen, warum nicht?
1: Ja, genau, also das äh, Letzteres leider in dem Fall. Also ich habe den ersten Zeiten leider nicht so viel gespielt. Und ähm, ja jetzt so vom einmal drauf gucken, ähm, hätte ich jetzt nicht den großen Unterschied sagen können. Das, natürlich ist es immer noch sehr lustig, sehr hektisch. Dass man sich da jeder koordiniert und genau weiß, wer holt denn jetzt das Essen, wer kocht es, wer schnibbelt, wer liefert es aus, wer wäscht die Teller. Ähm, aber ich weiß jetzt, ob es da wirklich jetzt groß sichtbare Änderungen gegeben hat, mache ich erstmal auf den ersten Blick definitiv bezweifeln. Irgendwie haben alle äh, anderen Spieler irgendwas von Sushi gelabert. Ob das jetzt was Besonderes ist, weiß ich nicht. Man könnte jetzt Sushi machen. Reis, Reis kochen, Blättchen, den Fisch schneiden. Mhm. Hat sich für mich jetzt als äh, ziemlicher Leier, aber auch nicht irgendwie, ja, hat halt irgendwie nicht anders ausgesehen als bisher. Aber es scheint wohl sch, sch, äh, Schienenneuerung gewesen zu sein. Möchte aber ja. wirklich sehr wahrgehalten, wie ja, außer ob es so ist.
0: <lacht> ja, was man auf jeden Fall jetzt bisher wohl sagen kann, ist, äh, ne, ja. es gibt mehr Küche, es gibt mehr Kü äh, Küchen, äh, einfach mehr Charaktere, die man da auswählen kann. Nicht mehr die typischen Panda, Bären und was weiß ich. Da gibt es noch ein bisschen was obendrauf. Und dann ist natürlich auch, denke ich, wird man da viel jetzt dann sehen können, wenn man einfach mehr Levels sieht.
1: Ja, die, könnte aber auch DLC ne? sein. Ne? Also ne? der erste Blick ist hm. halt, es sah, sah ziemlich gleich aus. Ob es ne? jetzt Fortsetzung ist. Ja, er ja. ist für eine Fortsetzung, aber er sieht mehr aus wie zusätzliche
0: Inhalte. halt. Ja, ja. wobei ich jetzt, jetzt so, ich, ich würde jetzt behaupten, das ist eigentlich schon eine sinnvolle um, Fortsetzung, weil man, wie gesagt, also die ganzen neuen Stages, wenn man so nennen möchte. Da gibt es natürlich noch tausend Ideen, die sie da irgendwie haben mit verschobenen Treppen und was weiß ich nicht, was da alles kommt oder die Küchen rotieren umeinander, was man jetzt alles schon so ein bisschen gesehen hat. Ähm, was auch definitiv neu ist, ist der Online- mehrspieler modus und man wird auch auf Switch dann zumindest ähm, lokal Wireless spielen können. Das heißt, ne, einfach vier Konsolen, dann im Handheld-Modus zum Beispiel. Ähm, das ist doch schon mal erfreulich für so einen Mehrspielertitel. Und das war jetzt beim, beim ersten nicht möglich. Äh, ansonsten, ja, more of the same. Warum nicht? Es ist jetzt die Frage, wo wird man da den Preispunkt ansetzen? Aber äh, ich denke, man kann da mit dem Titel auch ganz einfach noch mehr Leute abgreifen, die jetzt den einen so einfach noch nicht haben. Die greifen dann zum zweiten zum zweiten Teil Aufgrund des äh, lokalen äh, kabellosen Mehrspielmodus zum Beispiel. Und vielleicht auch aufgrund des Online-Modus. Muss man dann sehen, wie der so sich äh, mausert. Äh, kann ich mir auch ganz witzig eigentlich vorstellen. Wobei es da halt auch wieder der Absprache dann bedarf. Ne? Muss man dann sehen, wie das geregelt wird. Aber wenn man sich da an äh, Fortnite hält, die dann einfach den Voice-Chat intern regeln, könnte das auch funktionieren online. Ne? Also wer sonst overguckt, ohne Absprache, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber ja, why not? Kann man gerne mitnehmen, muss man dann halt wie, nach, wie, wie gesagt sehen, wo da der Preispunkt liegt und wo da, also jetzt ne, der Erste, Teil hat glaube ich 20 Euro so regulär, ich habe mir den damals dann auch im Angebot gekauft, ich denke mal da wird sich der zweite Teil auch oder so eintacken. und vielleicht äh, gibt es ja noch ein paar Überraschungen, wo man dann sagt, hey da haben sie auch vom Gameplay irgendwie noch ein bisschen ein paar Kniffe eingebaut, und vielleicht auch ein paar Modi, die ja, was ja im Mehrspielermodus auch vielleicht noch möglich wäre, dass man da noch ein bisschen für Abwechslung sorgt. Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Gut, weiter geht's im Programm. das muss ich mal überlegen. Ich habe ja gesagt, wir gehen von klein nach groß. Da will ich auch keinem Titel hier irgendwie so absprechen. Ähm, naja. Mhm. Also ist ja auch eine subjektive Einordnung jetzt von mir. Gehen wir mal zur Dragon Ball Fight mm. Eine Serie, mit der ich überhaupt nichts am Hut habe, also sowohl mit Dragon Ball als Serie, nichts und äh, Anime und äh, Spiel auch nicht. Aber du hast es dir ein bisschen angeschaut, ist ein typisches äh, Beat -em Up, soweit ich das beurteilen kann. Hat es denn Spaß gemacht, so ein paar Kämpfe auszutragen? Da muss
1: ich vorwegnehmen, ich bin überhaupt nicht der Prügelspiel-Fan und äh, teile mich auch mit diesen ganzen... System nicht aus. Sie könnt es nicht benennen, ob das jetzt Contra, Reversal oder ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne nur die Begriffe so buzzwordmäßig, ne? Ja, ja. aber ähm, ja, für den Laien sah es auf jeden Fall in erster Linie verdammt cool aus. Also die, äh, der Art, die, die Art der Charakterdarstellung war schon äh, sehr, sehr, sehr comichaft, sehr nah am äh, Anime gehalten. Das sah wow, schon wirklich viel besser aus, als man es so von vergleichbaren Titeln kennt, so was weiß ich. Auch die One-Piece-Spiele, um mal bei Anime zu bleiben, äh, versuchen ja auch immer den Stil nach so, äh, ja möglichst original treu darzustellen. Auch hier, wie hießen denn, Pirate Warriors oder sowas. Aber das war jetzt von Optik äh, bei den Charakteren wirklich richtig, richtig genial. Ja, da dachte ich, äh, ne, vorbeigehen, dachte ich, was, das ist tatsächlich Spiel, so wie das aussieht? Ich dachte zuerst nur Zwischensequenzen ne, vom Anime. Aber tatsächlich, das Spiel sieht wirklich richtig, richtig... Äh, Original treu aus. Die Hintergründe dann äh, nicht, die sind dann äh, normal polygonal, aber ja, optisch schon mal für die Fans gemacht, würde ich sagen. Vom Spielsystem habe ich mir sagen lassen, äh, ist es nicht so kompliziert wie viele andere äh, Beat'em Ups, weil es gibt nur einen Balken, den man aufladen kann. Bei anderen Spielen gibt es ja mittlerweile äh, diverse Balken, die man aufladen kann für Spiritual-Attacken und noch irgendwelche Anzeigen und Counter und ich weiß nicht, was hast du nicht gesehen? Wie gesagt, ich habe es das lassen, soll einfacher sein. Ich habe es auch schön mit Buttonmaking mal optisch wirklich beeindruckende Sachen hinbekommen. Aber dann merkt man, erstmal man merkt es doch definitiv, wenn da ein Profi gegenüber äh, sitzt oder steht, äh, wie Sebastian das ist. Also der hat mich ja schon mit seinen Tricks äh, ziemlich abgezogen. Ähm, da muss man wirklich wissen, was die Leute da drauf haben. Bei einem, mit ähm, einem äh, von den Kämpfern war das besonders fies. Der ähm, hatte als letzte super Special-Fertigkeit, Special Special wenn er denn der tolle Balken aufgeladen ist, dass er quasi den äh, Charakter des Gegners übernimmt. Und dann hat Sebastian mich erstmal schön dem seine Lebensenergie runterprügeln lassen. Und auf einmal wusste ich gar nicht, wie mir geschieht. Ist mein Charakter weg. Sehr, sehr fies. Aber natürlich auch coole Ideen, muss man dafür sagen. Ne? Wenn man es dann kennt, dann ist es wirklich cool, dass sowas drin ist. Also hat selbst für mich, obwohl ich sonst keine prüge Spiele äh, spiele, äh, hat selbst mir äh, Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, Buttonmashing tolle Ergebnisse, coole, äh, coole Fertigkeiten. Das kann man sich auch mal äh, so geben, wenn man dem Anime nicht abgeneigt ist, würde ich dazu sagen.
0: Ja. Ja, also ich denke, das ist für, für Fans auf jeden Fall ein Riesending, ne? wenn man da so ein bisschen äh, mit dabei ist und das einem wirklich interessiert, dann äh, glaube ich, ist das auf jeden Fall äh, ein Titel, der dann da im Warenkorb landet. Und auch jetzt deine Eindrücke sagen ja auch, dass das, äh, auch wenn du da jetzt mit eigentlich nichts am Hut hast, wenn ich das dann trotzdem äh, stellenweise irgendwie gecasht hat, äh, dann klingt das doch gut. Ja, genau. So ist es. Ähm, wo du jetzt auch nicht so hinterher bist, ähm, hast du mir vorhin schon verraten, ist FIFA 19 für Nintendo Switch. Das hat EA ähm, im Rahmen der E3 ja auch angekündigt. Man weiß bisher, äh, zumindest das, was ich schon in der, im Vorhersage-Podcast äh, gesagt habe, dass, dass diesmal auch nicht die Frostbite engine zum Einsatz kommen wird, was jetzt aber nicht dramatisch ist. Ich habe das jetzt beim letzten Mal auch nicht schlimm gefunden. Ich meine gut, es fällt dann jedes Mal dieser... Story-Modus, ähm, dem Spiel, äh, der, ja, der, der wird einfach dann, ne, herausgestrichen, wo, was, wo man jetzt bei FIFA 18, da haben sich da einige noch ein bisschen erbost, äh, gut getan, aber ich, ja, ganz ehrlich, also ich habe den damals bei FIFA 17 auf der Playstation, diesen äh, Karrieremodus, eine Weile gespielt, aber es hat mich auch jetzt nicht lange gefesselt und ich bin da jetzt auch nicht traurig drum, wenn das äh, äh, jetzt da fehlt. Ähm. FIFA 18 war jetzt für mich auf Switch immer so ein, so ein Titel, den ich zwischendurch einfach abends nochmal ein 10-Minuten-Spielchen gemacht habe. <lacht> oder zwischendurch, wo ich gesagt habe, ich will irgendwas spielen und es muss kurz sein. Und da weiß ich bei einem FIFA-Match, das kann ich halt mal machen und da treibe irgendwo meine Karriere voran oder was auch immer. Und dann war das gut. Klar, jetzt jemand, der diesen, diesen, diesen Modus, diesen Karrieremodus, äh, Story-Modus darum, äh, der unbedingt braucht, der muss natürlich dann zu einer anderen Version greifen, schade dann. Ich meine, man kann da schon jetzt auch vorwerfen und sagen, ja, könnte man ja auch vielleicht mit dieser angepassten Engine basteln. Macht man aber nicht, ist halt so. Man muss mal noch ein bisschen abwarten, ähm, da wurde jetzt noch nichts weiter gesagt zu. Klar, man weiß jetzt, das fällt auf jeden Fall weg, aber das ist ja, wie gesagt, nicht allzu schlimm, wie ich finde. Die Frage ist, was ist mit anderen Sachen? Wird man einige Sachen vielleicht vermissen? die jetzt bei Xbox und Playstation dann da sind. Das muss man einfach jetzt noch äh, abwarten und Tee trinken, weil ich glaube, da gibt es dann nochmal ein extra FIFA, nee, jetzt nicht gleich Event, aber nochmal so ein Reveal, ähm, was denn da alles Schönes noch mit dabei ist und was in diesem Jahr neu ist in Sachen Gameplay und so. Das hebt man sich bei EA da ja mal ein bisschen auf. Ähm, ansonsten hat man einfach jetzt an dieser Engine, die man ja für die Switch da extra kreiert hat, einfach noch ein bisschen geschraubt. Ich habe mir zumindest mal so ein bisschen Gameplay angeguckt. Da ist jetzt auch, es war jetzt auch bei euch, bei euch durfte man gar nicht filmen. Ähm, es war wohl auch nur im Handheld-Modus spielbar, ne? Da bin ich richtig informiert.
1: Nee, es gab ja. auch einen Fernseher. Wir haben es, äh, aber es so also unterschiedliche, unterschiedliche Stationen. Wir haben es halt am Handheld eine Runde ausprobiert.
0: Ja, das war im vorigen Jahr jetzt auch so, stimmt, äh, bei 18. Da gab es auch eine Handheld-Station äh, und dann nochmal mit TV. Und ich habe damals das auch mit Burak ähm, im Handheld gespielt. Ähm, ja, zu zweit. Das war ein bisschen frickelig, ging aber auch. Naja, jedenfalls kann man jetzt auch von der E3 auch nur so Bildmaterial ähm, sehen, was eben vom Tablet oder vom Handheld aus dem Handheldmodus abgefilmt ist. Also man kann, kann da jetzt auch schwer einschätzen, ähm, wie viel grafische Verbesserung da drin ist. Man kann zumindest einige Sachen sehen. Was mir zum Beispiel gleich aufgefallen ist, sind, dass man das auf einmal jetzt vier Schatten gibt, wie das so üblich ist in so einem Stadion mit vier Flutlichtern. Die sind jetzt drin. Ähm, ja, ich glaube, man hat da einfach jetzt so ein bisschen an allen Schrauben noch ein bisschen gedreht. Ich habe das bei, bei, Teil, äh, bei dem letzten Teil schon vollkommen in Ordnung gefunden, grafisch. Man darf halt immer nicht beide Versionen, Playstation und Switch, dann nebeneinander laufen lassen, klar ist das dann einfach schon ein Riesenunterschied. Aber man muss auch sagen, es ist auch weit davon entfernt, hässlich auszusehen oder wo man sagt, kann man nicht spielen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Es ist halt die Frage, wie es EA jetzt verkauft hat, mit von wegen, jetzt ist ein Online-Modus drin, wo du mit deinen Freunden spielen kannst. Das wird halt jetzt als neues, neues Element verkauft, was ja eigentlich schon längst hätte gepatcht werden können in FIFA 18. Ja, also das aber das ist halt dann wieder typisch EA. Mein Gott. Ansonsten, was hast du denn sehen können auf dem Event? Hast du da noch ein bisschen Eindrücke, die du uns mitteilen kannst?
1: Ja, leider habe ich FIFA 18 auf Switch nicht gespielt. Aber äh, ja, was soll man denn zu fifa Ross sagen? Es ist FIFA. Es äh, macht Spaß. Es ist, äh, spielt sich toll. Es spielt sich flüssig. Also die, äh, ja man hat kann richtig schöne Spielzüge nach vorne spielen. Die... Äh, das Verhalten der äh, generischen Spieler, der auch der eigenen Spieler, die laufen sich auch frei und alles, also da, das macht schon richtig Spaß und äh, ich fand's auch ähm, mir hat, also ich fand's auch cool, dass wir es im Handheld-Modus gespielt haben, weil so habe ich auch richtig gesehen. Ne? Das ist doch mal was, was man eben mal unterwegs auspacken kann, auch zu zweit mit einem äh, mit nur einem Joker. Also wir hatten es auch nur jeweils jeder mit einem Joker gespielt und äh, es hat auch richtig richtig gut funktioniert. Also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich nicht nur so ein Werbespruch, sondern äh, eine große Stärke. Es macht doch wirklich Spaß, wenn man einfach nur die äh, Switch vor sich aufstellt und jeder hat einen Joy-Con in der Hand. Das reicht schon für FIFA. Hätte ich das schon, ja, hätte ich nicht, hätte ja. ich selber nicht gedacht, nachdem ich es dann früher auch auf der PS3 oder so groß gespielt habe oder PS auch PS4 auch noch
0: genau. Aber ähm, ja, ist schon richtig, richtig gut auf Switch definitiv. Ja, man ist, wohl da, man ist dann halt in dem handheld mit äh, Joy-Con so ein bisschen limitiert, was dann so tiefgehendere ähm, Manöver und äh, ja, Eingaben seitens des Controllers äh, anbelangt. Ne? Es fehlen halt dann einfach ein paar Tasten. Klar, aber es, es reicht für Spaß. Das ja, ist das ja, Wichtigste. Für ein, Ründchen, für ein Ründchen zwischendurch und für ein bisschen Spaß haben und sich gegenseitig ärgern mit dem einen oder anderen Tor reicht es auf jeden Fall definitiv. Finde ich gut, dass da EA da weitermacht. Und ich glaube, die Verkaufszahlen von FIFA 18 sind da auch echt ganz gut gewesen auf Switch. Wenn man sich manchmal das Ranking im eShop zum Beispiel angeguckt hat, da war FIFA oft bei, mit da oben dabei und ähm, ja, gerne mehr so. Äh, FIFA, finde ich, gehört irgendwie auf die Switch mittlerweile dann jetzt und dank auch Handheld-Modus. Mir geht es da auch ähnlich, ich spiele da auch das hauptsächlich im Handheld-Modus. Einfach nochmal ein Ründchen. Und ja, jetzt ist eben noch die Champions League mit an Bord dieses Jahr. Auch eine schöne Sache für alle ähm, ja, Vereinsfußballer beziehungsweise die jetzt einem Verein da anhängen und äh, ja, da gehört einfach die Champions League mit dazu. Da möchte man das nicht missen. Ja, dann gehen wir mal weiter abseits vom Fußball und dann sind wir ja schon. Jetzt sind wir ja die ganze Zeit schon bei Titeln gewesen, die nicht von Nintendo stammen und dann gehen wir jetzt zum letzten Titel, der nicht von Nintendo stammt, nämlich Starlink Battle for Atlas. Das ist das richtig? Ich habe gerade das, es, das ja. erst, hab erste Mal gelesen, dass hier Artlos steht. Ich dachte mal, das wäre der Atlas. Also, du weißt schon. Na, Atlas stimmt. Ja, ja, aber es ist doch, gibt es, es ist, ist der, geschrieben ist es ja Atlus. Ne? Weiß oder ich ist das hier falsch abgedruckt? Ist falsch meinen? abgedruckt,
1: hoffe ich. Echt? Ich bin ich mir <lacht> sicher, dass so ich wirklich das das vor Atlas gespielt habe.
0: Also, ich habe, <lacht> ja, ja, eben Artlos, genau. Jetzt lass, ne, das heißt schon Atlas. Ja. Im, im Deutschen sozusagen. Okay, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt gerade. Deswegen habe ich das auch falsch vorgelesen. Nee, das steht hier in den offiziellen ähm, Filming Policy Channel Guidelines, die ihr bekommen habt. Die habe ich hier auch vorliegen. Ähm, wo immer so festgehalten wird, was darf man filmen und wie soll man das filmen. Und ähm, Genau, und da steht Artlos. Na gut, wer auch immer das gemacht hat. Ja. Macht nichts. Man weiß ja, was gemeint ist. Nämlich der Titel, den Ubisoft während der letzten e eingekündigt hat. Also der von 2017. Äh, dieses nette Raumschiff äh, fliegt durch den Weltraumspiel, was gekoppelt ist an äh, Toys to Life Produkte, nehme ich eben diese Raumschiffe, die ich dann auch irgendwie an meinen Controller klemmen kann und dadurch weiß wahrscheinlich auch das Spiel dann, was ich da für ein ähm, Spielzeug obendran habe und welche Teile das noch äh, zusätzlich angebaut hat und dergleichen. Ihr merkt, ich habe wenig Ahnung, bin aber irgendwie prinzipiell erstmal so ein bisschen interessiert an dem Spiel. Nicht zuletzt, seitdem da jetzt ähm, diese Kooperation mit äh, Star Fox und Nintendo angekündigt wurde, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Und es ist schon so ein Titel für Herbst-Winter, den ich mir da vormerke, weil es da jetzt ansonsten meiner Meinung nach ein bisschen düster aussieht für die Switch. Aber erzählt mal, Du weißt, ich weiß, dass du auch von erster Minute an eigentlich da so Interesse hattest, auch im vorigen Jahr schon. Jetzt konntest du das ausprobieren. Erklär uns mal auch, wie das mit den Spielzeugen zum einen funktioniert und was das Spiel ansonsten so ähm, bisher so hermacht. Ähm, ja, also du genau. kannst gerne mit dem Spielzeug anfangen, erstmal.
1: Ja, das Wichtigste. Ich bin ja so ein ja. Toys to Life-Fan. Ich habe, glaube ich, alles mal ausprobiert: von äh, Skylanders, äh, Disney Infinity, Lego Dimensions und, ja, äh, gut. Amiibo auch halt, auch wenn die im Spiel nicht so intensiv eingenutzt werden, äh, eingesetzt werden, wie bei den, ne, den anderen drei großen. Aber ja, deswegen äh, habe ich mich mal gefreut, dass man endlich mal, ähm, dass endlich mal Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Gab es zwar auch schon mal bei Skylanders, aber, äh, nicht so intensiv wie jetzt, weil man kann da richtig schön seine eigenen Kombinationen bauen. Das hat richtig Spaß gemacht, dass man sie, wählt sich erst einen Piloten aus, setzt da einen Raumschiff drauf, das, dem Raumschiff kann man noch äh, andere Flügel anbauen und dann äh, links und rechts jeweils unterschiedliche Waffen. Und, äh, das hat dann, da, hat dann, also die Raumschiffe an sich haben schon mal unterschiedliche Werte, dass der, äh, das eine ist wendiger, das andere hält mehr aus und so, dann hat man dann dort schön die Bewaffnung, die man dann den Begebenheiten anpassen kann, die kann man sogar vorwärts und rückwärts, äh, anbauen, habe ich mir sagen lassen, aber nicht ausprobiert, also das äh, ja, macht schon Spaß und die sehen auch richtig cool aus, machen noch was her im Regal, die Raumschiffchen da, ja. Das wird definitiv ähm, den Sammler Spaß machen, auch wenn Ubisoft ja sagt, dass äh, man, dass man das Spiel auch komplett ohne Plastik spielen können wird. Bin ich mal gespannt, wie das dann läuft, ob man dann auch ähm, also so ein Raumschiff mit äh, Pilot und zwei Waffen kostet 30 Euro, habe ich schon nachgeschaut, ob mhm. man dann äh, die Raumschiffe auch im Spiel findet, also für, ne, als digitaler Download für einen vergleichbaren Preis äh, hält. Bin ich mal gespannt, wie die das im Endeffekt machen oder ob es dann teilweise halt einfach nur ähm, Freispielbar ist mit Ingame-Währung oder ich weiß Erfahrungspunkten, ich weiß es nicht. Mal gucken, was sie daraus machen. Ähm, ja, dann, wenn man sich das dann zusammengebaut hat, dann geht es direkt los. Die Demo hat Weltraum ähm, gestartet, was schon äh, optisch nicht schlecht aussah. Man fühlt sich so ein bisschen erinnert an äh, wie heißt es denn jetzt? Das, äh, no Man's Sky, genau. Ah ja. ne? Also im ja, Weltraum, man sieht den Planeten vor sich und hat einen richtig einen äh, ziemlich nahtlosen, ziemlich nahtlos, nicht perfekt, aber so einen Landeanflug, dass man darauf zufliegt, dann auch in die Atmosphäre eintritt mit hier, ne, äh, mit so, so richtig schönen Hitzeeffekt am Raumschiff und so. Wobei dann dieser Moment, habt ihr dann quasi äh,
0: diese, habt ihr den quasi auch Arwing gespielt, oder was? Ja,
1: genau, den Arwin hatte ich. Genau. Den habe ich auch direkt beibehalten fürs, für, für die ganze Demo. Nur die Waffen ja. zwischendurch getauscht. Ähm, was würde ich sagen? Genau, der, äh, der Moment, wenn man so, auf, äh, so die Atmosphäre einbricht, ist schon so ein, ja, so ein mini legt, dass man dann die Landschaft auf einmal sieht. Ist nicht groß, äh, ist nicht groß, der Effekt, dieses äh, dieser sichtbare Übergang. Des also ist, man fühlt sich schon richtig cool, dass man da vom Weltraum auf den Planeten fliegt. Und äh, eine Demo hatten wir einen Planeten, aber das, das Coole war schon, der hatte unter, ganz unterschiedliche Biome, über die man geflogen ist. Also schon auf, allein auf diesem einen Planeten gab es optisch mehr als genug Abwechslung, auch äh, in Sachen Lebewesen und sonst was. Hat schon Spaß gemacht und wir haben auch. Ja, ich glaube, eine Grenze oder so haben wir gar nicht gesehen in der Demo-Zeit, obwohl wir schon nicht rumgedüst sind. Also, ich glaube schon, dass die Planeten im Endeffekt, äh, ne, ich glaube, es wird sieben geben, wenn ich mich nicht irre. Also, die haben schon, jeder für sich wird schon ordentlich die Größe haben, wenn das so wie der Demo-Planet aussieht. Äh, ja, da hatten wir dann schon zwei, was sind sind denn die zwei Aufgaben, Aufgaben gemacht, denn die auf dem Weg dahin. Bin. Also,
0: was habe ich denn zu tun?
1: Ja, genau. Also zwei Aufgaben hatten wir da, das war so typisch ähm, folgendem game File. und das erste war, dass also Türmchen waren, die man äh, also in, in einem Zentrum war ein wichtiger Turm, den sollte man abballern und das ist nicht einfach nur drauf zufingen und schießen, sondern da haben sich schon echt äh, sich ein paar interessante Sachen beigedacht, dass dann äh Laserstrahlen auf dem Boden quasi so, oder Laserringe und äh, Balken sich auf dem Boden da ausbreiten und drehen, und dass man denen währenddessen äh, ausweichen muss und für ein Raumschiff wirklich ungewöhnlich, aber das Ding kann springen. Da denkt man sich Ach. erst dann, hä, was soll denn hier ein Raumschiff springen können, aber gut, nimmt man hin, weil da, die dadurch schon ein paar interessante Mechaniken eingebaut haben. Nebenbei gibt es da natürlich auch noch äh, Gegner, die einmal ins, Le äh, ins Leder wollen, die dann auch in Wellen nach und auch nach wiederkommen. Äh, ja, also man muss schon ein bisschen äh, geschickt fliegen, um da nicht äh, kaputt zu gehen. Das macht echt, äh, ja, haben sie echt nicht so schlecht hinbekommen, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und äh, um eine Frage, die du wahrscheinlich gleich stellen wirst, vorwegzunehmen, ja, der, äh, der Arwing kann die Barrel roll Sehr gut.
0: Ja. Wie, wie löse ich sie aus? Ja, ja Spracheingabe? Sprache <lacht> nee, wie war das jetzt?
1: Steuerung war schon nicht so schlecht, <lacht> nicht überlegen. War es wieder zweimal ja, okay. die Schultertaste? Ich weiß es gar nicht so auswendig jetzt mehr. Wir wollen ja auch nicht zu viel vorraten. Ja. Ach, das wird jeder hinbekommen, glaube ich. Ja, Ausweichmanöver hat das Ding halt. Ja, ja.
0: Ähm,
1: zweite Aufgabe war dann ein Ziel, Das war so ein riesiges, karmenes Vieh. wie So ein bisschen spinnenartig, nur mit weniger Beinen quasi. Ähm, die wurde Prime genannt. Also sind da wahrscheinlich die Obermonster in, äh, ne, im Spiel. Und war da auch so wie so, äh, so wie wir uns von äh, diversen Action-Adventures kennt, phasenweise, dass man erst an den Beinen die Schwachstellen treffen musste, bevor der in seinen Schwachpunkt am Kopf freilegt. Also, äh, ja, nicht zu originell, nichts Neues, dem, ne? wie gesagt, kennt man hier, ne? Schwachstellen, äh, ne? Schwachstellen erstmal freilegen durch Triggerpunkte, ja. Aber cool war dann schon, dass der dann bei halben äh, Energiebalken auf einmal äh, losgedüst ist und wollte flüchten, dass man dann über die Planeten unter Oberfläche da mit Höchstgeschwindigkeit dem hinterher rast, äh, zeigt schon irgendwie, dass das Spiel nicht einfach nur so ähm, sehr gescriptet ist, ne? dass jeder Gegner da seinen Bereich hat, sondern äh, ne? dass schon äh, ja hoffentlich mit weiteren Spielern auch die Planeten gut genutzt werden für die Aufgaben. Ne? Also wie gesagt, das nicht alles so in den Arenen stattfindet, sondern dass die Open-World auch äh, sinnvoll ist und nicht nur Spielerei. Das ist die ja, meine Hoffnung bei dem Spiel im Endeffekt.
0: Das ist ein reines Singleplayer-Spiel oder wird es da auch nur irgendwie eine online gruppe geben? Es soll geben?
1: wohl Splitscreen-Multiplayer geben, habe ich mal gelesen, aber jetzt noch nichts davon gesehen, so in der Demo oder sonst so. Okay. Bin ich mal gespannt, weil, äh, besonders auf Switch bin ich da gespannt, weil die technische Seite war, ja, um offen zu sagen, unter aller Sau. Also die Auflösung hm. war sehr, sehr niedrig. Es war, ähm, das Spiel sehr pixelig. dass die Gegner, wenn wenn die ein bisschen weiter weg waren von einem, das, das ging gar nicht. Man konnte die Pixel quasi zählen, auch wenn man zwei Meter weg stand. Und äh, trotzdem ging die Bildrate ab und an auch mal ein bisschen runter. Also, ähm, ja, da muss noch ein bisschen nachgebessert werden, definitiv. So kann das nicht
0: äh, am Ende aussehen. Ja, wobei ich da jetzt mal von ausgehe. Klingt so ein bisschen wie, als würde man auf jeden Fall irgendwie was. Ne, war wichtig, dass man da was zeigen kann, gerade mit der Kooperation mit Nintendo jetzt. Und ähm, wenn du jetzt sagst, schon die, die Auflösung mal da so runtergeschraubt, dann hat man das wahrscheinlich einfach getan, dass es einfach läuft. <lacht> dass man irgendwie was zeigen kann. Ähm, ja, klar, kann man, muss man dann hoffen, dass das dann bis äh, Herbst, Winter dann ausgebessert ist. Aber naja, man kann jetzt, ich hätte jetzt gerne gesagt, bin da guter Dinge, was dann Ubisoft anbelangt, aber wir haben da jetzt auch noch keinen vergleichbaren äh, Multiplattform-Titel von Ubisoft bisher gesehen, ja, also wäre das jetzt ein bisschen fester titel könnte man sagen, okay, die macht, kriegen das hin, ne, siehe Doom und Wolfenstein, aber äh, wir haben ja da jetzt noch nichts, weil Steep <lacht> ist ja bisher nie erschienen, was damals groß angekündigt wurde, ähm, gut, Just Dance ist der sehr Multiplattform-Titel, aber der ist eben jetzt auch grafisch nicht anspruchsvoll, zumindest jetzt nicht, was Open World und so dann, ne? anbelangt. Naja, muss man mal sehen. Also äh, wobei ich, ja, keine Ahnung, kriegen sie schon irgendwie hin. Zumindest nicht, dass es so ein Desaster ist, wie von dem du jetzt gesprochen ja, hast. Ja,
1: ich hoffe es sehr. Wäre
0: schade drum. Ja. Das Spiel hat schon Spaß ja. gemacht,
1: tolle Ideen dabei. Ja. Mal gucken, wie es wird.
0: Und ist das jetzt, da kann man ja gleich mal dabei bleiben, Jetzt es erscheint ja nun mal auch für die Playstation, ähm, deren Besitzer du ja auch bist, ähm, ist das jetzt für dich ein Kaufgrund zu sagen, erstens mal, ich kann es mobil vielleicht spielen, und äh, diese A-Wings sache ist das für dich ein exklusiv Deal, wo du sagst, ja, ich will auf jeden Fall Star Fox da irgendwie präsent haben, oder ist dir da dann lieber, dass die Technik äh, on the top ist? Ja, also ursprünglich wollte ich wirklich,
1: da, seit ich gehört habe, dass Star Fox ist dabei, äh, auf jeden Fall auf Switch spielen. Weil es schon cool, ne? Weil, ich mag auch die, ne? die Star Fox-Spiele, haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Hm. Habe hab auch jetzt ehrlich gesagt darauf gehofft, dass Nintendo für x 3 einen neuen an, ankündigt. War dann leider nicht so. Und jetzt weiß man noch warum. Aber ja, ähm, ja wenn es technisch so aussieht, da bringt mir auch der Star Fox nichts, wenn ich dann äh, die seine Pixel zählen kann. Also... Und auch die Bildrate, weil das war schon ein bisschen Action, ne? was ich eben mit Setup Gegner und die Laserschranken und und und. Und wenn dann die Bildrate runtergeht, boah, ist das schon nicht so schön.
0: Wäre ja, dann halt auch schade, wenn man so eine Kooperation eingeht und Nintendos Charaktere oder der Charakter dann da irgendwie so schlecht verwurstet wird. Aber wie gesagt, deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das dann so lässt. Aber es ist ja auch noch eine ganze Ecke Zeit für so ein Spielchen. Da kann auch einiges an Optimierung stattfindet. Mitte Oktober, glaube ich, kommt es raus. Genau, oder man, oder man verschiebt es dann auf März. <lacht> Schauen wir mal, wer jetzt das erste Mal, dass man so, so, so einen Multiplattform-Titel äh, für die Switch dann verschiebt, siehe ähm, Bandai Namco mit Ne? <lacht> ja, ist ja das Spiel, was alle, was jetzt, äh, was ja ein Remaster bekommen hat, wo man was ganz Ach, Dark
1: Souls. Ist. Ja,
0: ja ne, also ist jetzt auch irgendwie so auf Sommer verschoben und ist jetzt schon seit äh, Mai glaube ich, äh, für alle anderen Plattformen erschienen und wurde eigentlich für Switch eigentlich auch für den Zeitraum angekündigt, aber da musste wohl auch noch irgendwann irgendwie, irgendwie was optimiert werden und deswegen hat man das nach hinten gesetzt. Schauen wir mal. Um, ja, dann gehen wir mal. Jetzt fällt mir das erstmal auf, dass jetzt <lacht> das fällt mir leider wieder auf, wie armselig dieses Line-Up jetzt dieses Jahr war. Ähm, nicht, nicht jetzt, weil ich die Titel, die wir bisher besprochen haben, jetzt irgendwie äh, schlecht reden will, sondern weil jetzt einfach für Nintendo hier auf unserer Liste, Hauseigen einfach nur noch Pokémon und Smash Bros. steht. Ja. Gott. Das ist ein Skandal eigentlich. Naja, kann mir ja keinem erzählen. Machen wir aber trotzdem. Und machen wir weiter mit Pokémon. Let's go Pikachu und let's go Eevee. Eevee. <lacht> und dann noch das äh, schöne Zubehör Pokéball. Blass. Ähm, jeder weiß schon, wer unsere Podcast-Episoden mal verfolgt hat, dass ich mit Pokémon, also das T-Shirt, was ich ab und zu mal anhabe, weiß, geschenkt bekommen habe von NintendoOnline.de. Ja, ähm, hab ich nicht Genau, habe ich nicht viel mit zu tun. Und dementsprechend lasse ich mich da immer gerne ähm, so ein bisschen berieseln. Was das anbelangt, weiß jetzt aber zumindest, dass ähm, die Geister sich ein wenig scheiden, ähm, an dem Thema, weil äh, es sind ja nun mal zwei Titel, oder sprichwörtlich eigentlich auch ein Titel sozusagen nur, der da, äh, der da erscheint und der einfach jetzt äh, Pokémon Gelb an Pokémon Gelb angelehnt ist, ne? Und äh, das einfach so ein bisschen aufpeppt und das Ganze äh, auf die Switch bringt und bevor jetzt 2019 wohl das richtig neue äh, Pokémon für die Switch erscheint, was dann wohl auch umfangreiche Neuerungen mit sich bringt. Also man wirft sich quasi jetzt noch mal ein paar Jahre zurück und käst äh, das noch mal so ein bisschen auf, kocht das neu auf. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ist natürlich verständlich, dass man das so macht. Äh, ne, kann man jetzt noch mal ein paar Leute abholen. Der Alex hat auch da ergänzt, ähm, dass das ja im Sinne von Pokémon Go, da gibt es ja auch quasi dann so eine, so eine ähm, ja, Verbindungsmöglichkeit mit Pokémon Go. Dass man vielleicht da die Leute die mit Pokémon Go ähm, in das Universum eingestiegen sind, dass man die da vielleicht ein bisschen mit abholt und einfach noch ein paar Switch-Verkäufe äh, generiert. Warum auch nicht, kann man gerne machen. Was konntest du denn sehen von dem, von, dem, von dem Spiel? Hast du da jetzt irgendwie noch neue Eindrücke gewonnen, abseits der Trailer und äh, Gameplay-Sachen, die man vielleicht schon gesehen hat?
1: Ähm, Nee, so viel wurde leider nicht spielbar gezeigt. Ähm, das lag aber wohl daran, habe ich mir sagen lassen, dass ähm, ja das sehr viel stand, dass überhaupt äh, die Pokémon Demo gezeigt wo, äh, werden konnte, also auch in spielbarer Form, ähm, weil das noch äh, ja weil dann noch ein bisschen daran gearbeitet werden muss. Das hat man auch daran dann erkannt beim Sp Anspielen, dass man sogar nicht mal alle Knöpfe drücken durfte. Und davon mhm. gibt es am Pokéball Plus genau zwei, dass man auch nicht äh, alle Menüpunkte auswählen durfte. Also das ist wohl noch äh, ja, mit sehr heißer Nadel gestrickt gewesen, diese Demo. Hat
0: nicht wirklich eine Demo da jetzt vorbereitet, wo das einfach unterdrückt gewesen wäre. Ne? Genau. Also, weil es ja meistens so, dass einfach Menüs dann ausgekraut sind oder tatsächlich irgendwelche Tasten dann auch nicht funktionieren im Zweifelsfall. Richtig, richtig. Okay. Ja. Aber das, was man gesehen hat und
1: spielen durfte, das sah schon äh, sehr gut und sehr fertig aus. Also, man, also wir durften nur im Wald von Vertania unterwegs sein. Man konnte auch äh, ja, einen Schritt zu weit gehen. Das ist mir aus Versehen passiert. Also es hat funktioniert, dass man den Bildschirm verlässt. Aber äh, hat durften, man nicht direkt zu, wir, den, äh, zu,
0: zu Boden gerungen oder was?
1: <lacht> nee, nee, nee. Nicht darauf hingewiesen. Ja. Das reichte schon. Ähm, ja, also äh, der Wald war wirklich... Äh, das Erste, was mir auffällt, ist einfach, dass es... Ähm, ja, Sehr halt für den Pokémon-Venetischen Stil sehr glaubwürdig und lebendig aussieht. In der Wald war schon äh, eine sehr cool dargestellt, die Perspektive wie immer schön von oben. Also nichts hier, Third Person oder so, das hat man schon im Trailer gesehen, aber dann äh, ne, der Wald war halt äh, die, die ganzen Schatten der Baumkronen und da war es nur manche Stellen, weil das Licht durchgeschieden hat. Das wirkte also allein schon durch diesen Effekt, da war man wirklich das Gefühl, in dem. Äh, tiefen Wald unterwegs zu sein, ne? nicht wie bisher äh, bei äh, Pokémon-Spielen, okay, das ist meine Route, links rechts stehen zwei Bäume, also bin ich im Wald, nein, diesmal, diesmal war es tatsächlich so, ich bin im Wald und ähm, dass äh, die Pokémon überall sichtbar sind, das auch, äh, trägt auch sehr, sehr, sehr zur Atmosphäre bei, das ist nicht einfach nur diese, äh, aus spielerischer Sicht, ne? dass man jetzt sieht, was man da für ein Pokémon gerade, äh, ja, quasi einfangen will, sondern ähm, auch, dass die da überall rumwuseln. Das macht es unglaublich lebendig, dass man ständig verschiedene Arten sieht und ähm, die können, das Lustige ist, die können auch selber äh, einen äh, Kampf auslösen. Das ist mir passiert mit dem Taubsee, der ist einfach rumgeflogen und äh, hat meinen Weg gekreuzt und tja, auf einmal stand ich da im Kampf mit dem. Hat mich überrascht. Hätte ich nicht so gedacht an der Stelle und auf einmal war ich da im Kampf. Ähm, aber sehr schön gemacht, definitiv und im, äh, ja, im Kampf selber ist man dann halt mit wilden Pokémon direkt, äh, ja, im Pokémon-Go-Stil unterwegs. Das heißt, äh, man kann äh, Bären werfen, um äh, seine Chancen zu erhöhen, die, die unterschiedliche Pokébälle auswählen um ne, wieder zu Chancenerhöhung. Und äh, ja, da wir Pokéball Plus gespielt haben, ich glaube auch mit Joy-Con. Ich weiß gar nicht, kann man es nur spielen mit Joy-Pad und auf Knopfdruck werfen? Ich glaube gar nicht, ne? Wenn ich mir richtig das erinnere. Kino. Ja, wird das Spiel auch wenig Sinn machen. Also, man musste schon den Ball gut werfen. Also, richtige, ne, richtige Bewegung nachmachen. Und damit man den Pokéball Plus nicht direkt in den Fernseher wirft, gab es doppelt die, doppelte Sicherung. Zum einen eine Handgelenksschlaufe, wie man sie auch kennt von der Remote und so, oder auch von den Joy-Con. Und noch so, so ein Ring, den man sich an den, Ringfinger aus Plastik, so ein Ring, den man sich an den Ringfinger stecken musste. Hm. Ähm, das war aber vom, vermutlich auch nicht nur dazu dass, als äh, Schutz, als Wurfschutz, sondern auch, damit man die, die Ausrichtung des Beins richtig hat, ne? dass oben auch oben ist. Und ja, wie gesagt, Pokémon Go ist da, ist da dann, wirft den Ball und wenn das Vieh äh, ja, willig genug war, bleibt es auch drin und man hat es gefangen. Ich gab dann auch Erfahrungspunkte, okay. auch für die ganze Sechser-Truppe, die man dabei hatte, das heißt äh, alle haben gleichmäßig die äh, Fangs bekommen, sind dann auch in Leveln aufgestiegen. Was es dann im Endeffekt bringt, müssen wir dann ne, noch gucken, weil ähm, das haben wir leider in der Demo noch nicht gesehen, aber es wird natürlich wie immer sein. Äh, neue Attacken und irgendwann kann es dann äh, sich entwickeln und so weiter. Denn äh, im Kampf gegen Trainer, und das war auch so wie... Ähm, wie auf dem Gameboy halt, das, man musste nur in die Sichtlinie laufen und an bestimmten Stellen und schon ist der Kampf losgegangen. Das heißt, so ganz unbehelligt konnte man nicht einfach vom einen Ende des Waldes zum anderen laufen. Und äh, die Kämpfe sind dann äh, ja, richtig schön klassisch. Das heißt, man hat da seine vier Attacken, die man auswählt, die nach Pokémon spezifisch und die behaken sich dann richtig bis zum ne, quasi tot. Nein, es, die gehen ja nur zurück in Pokémon und sich aus, ich weiß. Und da fand ich ein bisschen schade mit Animationen, dass es wieder so diese typischen JRPG-mäßigen JRPG äh, Pseudo-Angriffe sind. Ne? Das heißt, so richtig behaken machen die nicht, sondern die äh, ne? hüpft einmal nach vorne und haut dreimal in die Luft und das andere äh, Pokémon äh, sieht dann sehr schmerzerfüllt aus. Also es ja, ist, ist natürlich auch ein Monster-Ding da mit so viel äh, Pokémon gegeneinander, da alle Animationen vernünftig abzustimmen, dass es tatsächlich nach Impact aussieht. Aber, ähm, ja, ein bisschen schade wirkt es schon, weil der Rest ist so mittlerweile so lebendig, knuffig gestaltet und dann diese, ja, diese aufgesetzten Animationen da ohne Berührung, ohne was, ist schon, ja, ich sag mal veraltet quasi, so wirkt es auf mich zumindest. Das war so einfach der einzige Punkt, wo ich sagen würde, das hätten sie besser machen
0: können. Ja, ja. Naja, also wie gesagt, ich kann da immer nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt schon, weil das auch Alex beim letzten Mal erwähnt hat, vielleicht, das ja jetzt mein Einstieg in die Reihe, da habe ich jetzt tatsächlich drüber nachgedacht. Was denkst du, ist das, wäre das jetzt ein Punkt, wo du sagst, ähm, wäre auch was für Menschen, die damit überhaupt noch nichts zu tun äh, gehabt haben, oder ist das dafür dann, das Gameplay dann zu altbacken und würde mich dann vielleicht irgendwie kalt lassen?
1: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen aus dieser Demo, weil mhm. wir hatten ja nur den einen Bereich zum Spielen, es ja. wurde zwar ein bisschen mehr dann gezeigt auch in der Präsentation, aber oh, ich fand dann, also auf dem äh, 3DS fand ich an die letzten Pokémon schon ein bisschen umfangreich, ja für Neueinsteiger halt, ne. Ja, okay. Aber ob es jetzt dann, ich glaube, das wird, ich glaube, das wird wieder ein bisschen einfacher sein, weil es gibt ja auch äh, weniger Pokémon und nur die ersten und dadurch, dass die Kämpfe halt äh, auf Pokémon-Go-Style sind, was ja äh, Millionen Menschen einfach direkt angefangen haben, ähm. Also die Räfer Wilde Pokémon natürlich, ne? Und dann die paar ja. Trainerkämpfe. Ja, wird schon, wird schon klappen, glaube ich. Also es ist allgemein ein bisschen freundlicher gestaltet. Ich glaube, die haben in der Präsentation haben die irgendwie erzählt, dass es es gibt gar nicht mehr so richtige Rivalen, sondern äh, es gibt eher so eine ja, freundschaftliche Rivalität, der ich habe den Namen vergessen von dem quasi Rivalen da. Der hat doch dann äh, gesagt, hier, ne, ich habe ein paar Tränke für dich oder Probälle. und da gibt wohl auch Tipps. Also ich glaube schon, dass es mehr auf Einsteiger getrimmt sein wird. An solchen Beispielen merkt man das halt. ne?
0: Ja, ha. ja das klingt doch gut. Also ich behalte es auf jeden Fall ernsthaft. Und äh, das ist ja jetzt hier auch auf Band in meinem Auge und dann kann ich mir das ja mal überlegen. <lacht> Ja, prinzipiell habe ich ja eigentlich überhaupt nichts gegen die Serie. Ich habe bloß nie da irgendwie einen Berührungspunkt gehabt, wo ich gesagt habe, Oh, bin begeistert, weil ich auch die Fernsehserie damals da gar nicht so drauf abgegangen bin. und Ja, so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber es liegt auch so ein bisschen, da ja, ich habe ja jetzt auch mit Rollenspielen nicht so viel im Hut. Ich weiß, das ist jetzt kein tiefgehendes Rollenspiel in dem Sinne, aber ne, mit diesen Kämpfen und so ist es ja schon damit angelehnt. Ähm, ja, mal sehen. Also bleibt mal so ein bisschen am Rande. Ähm, dann doch. Bisher, bei Ernsthaft, bisher habe ich immer bei Pokémon irgendwo irgendwas angekündigt wurde, Puh, hat mich einfach nicht interessiert. Ja, aber ich gucke mal jetzt. Aber das ist halt wieder die Magie, der Switch, ähm, die da vielleicht ein bisschen wirkt, wo ich sage, hey, das wäre vielleicht auch mal was zwischendurch. So ein paar Runden. Gut, dann gehen wir zum letzten Spiel. Und das war ja nun dieses Spiel, was ähm, ganze 25 Minuten auf Nintendo E3-Präsentation eingenommen hat. Nämlich Super Smash Bros. Ultimate. Ähm, ja, ein völlig von Grund auf neu entwickeltes Spiel für die Switch. Was ähm, ja jetzt sämtliche Charaktere bietet. Wir haben es beim letzten Mal jetzt schon besprochen. Brauche ich jetzt auch keinen Bogen mehr drumherum. Groß Spannen. Ähm, hat so ein bisschen Glanz verloren <lacht> für viele jetzt. Obwohl das Spiel wahrscheinlich richtig gut wird. Und ähm, Nintendo da auch ziemlich viel dran rumgeschraubt hat. Und naja, also schauen wir mal. Äh, ja, also was, was, was konntest du denn sehen? Ähm, sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen, wo du sagst, hey, das ist ja cool, diese Neuerung, oder war das für dich jetzt einfach erstmal ja nur ein smash mit vielen Charakteren? Vielleicht auch da gleich die Frage mal zu Beginn, waren denn jetzt alle 64 Charaktere auswählbar oder gab es da Limitierungen?
1: Na, es gab knapp die Hälfte, 30 waren es, glaube ich.
0: Hm, okay,
1: aber noch kein Ridley. Ridley war dabei, ja, den habe ich auch als okay. erstes ausprobiert.
0: Oh, cool, ja ist ja klar, das wird dann der, der, Neu der einzige Neue bisher. Ja, jetzt so, der halt, Inkling. Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt da war ja noch was. Ja, ja okay, erzähl mal, vermutlich. Hm. Ja, der äh, hatte sich
1: für mich erstmal ein bisschen äh, kompliziert gesteuert, so das äh, Bewegungsverhalten fand ich äh, ungewöhnlich. Das ist für Smash Bros. an sich nichts ungewöhnlich es gibt ja immer Charaktere, die sich anders steuern, hm. aber äh, ja, war auf jeden Fall äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftiger als manche ein anderer Charakter, fand ich jetzt nicht schlecht, ja. Für Sonne, ne, aber
0: ja, muss Zumal der ja also auch nicht, der ist ja nun auch jetzt nicht irgendwie so, den kennt man halt nicht. Ja, wirkt vor allem ein Scheuer. bisschen
1: größer, massiger als äh, so der hm. Großteil der ähm, Charaktere.
0: Ja. Ja, ja gut. Ähm, ansonsten, Stages, kannst du da irgendwas Neues dann quasi sehen? Können Sie natürlich auch, ne?
1: Oh, Stages bin ich, also ich habe ich hab, ähm, alle, äh, ja, alles Smash was gespielt. Zum letzten auch auf 3DS und auf View. Aber, ähm, boah, jetzt müsste ich auswendigen, ne? auswendigen, was davon alles schon irgendwo wie drin war, und so wüsste ich auch nicht. Es sind halt immer zu viele, zu viele Stages, zu viele Fighter. Ne? Ja, ähm, ja, ja also wir hatten das Stages, war auch eine ordentliche Ansatz aus, so wie 20 oder so. Mhm. Ja. Sebastian ist auch mehr der Profi, der hat gesagt, ja, das stammt aus dem äh, 3DS und das ist äh, mit DLC dazugekommen und dies und das und jenes. Also, ja, den hätte ich jetzt gerne an der Stelle dabei. Der hätte viel ausführlicher sagen können, auch was anders ist und so.
0: <lacht> Habt ihr äh, spielen können mit dem GameCube-Controller oder war dieser Adapter noch nicht? Doch, es
1: gab, da gab es alle möglichen Kombinationen an Pads an den unterschiedlichen Stationen, wobei wir nicht auf dem äh, GameCube-Controller gar nicht genutzt haben. Wir sind beim mhm. Pro-Controller pro, okay. pro geblieben.
0: Ja. Handheld-Modus, könnte man das ausprobieren? Oder? Nee, bitte, bitte? Oh, Handheld-Modus? Achso, ähm, nee, 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 das war
1: nur äh, Station zum Spielen.
0: Okay, alles klar. Weil du jetzt vorhin meintest, das war äh, so in Gegenüberstellung im Kreis und so, da habe ich erst gedacht, das so. haben sie bei Mario Kart so oft gemacht, dass du das quasi dann im Handheld spielst. Und ja. ähm, das waren dann auch, ähm, war, war das dann lokale Mehrspieler? Äh, ja, genau, Matches, also, war das ja genau, da
1: konnte man bis zu viert äh, spielen, ich glaube, haben nee, ich meine, wir haben meistens dann nur zu dritt gespielt. Hm. Ähm, ja, und auch unzählige Runden und dann so die manche Neuerungen konnte man natürlich dann auch schon ausprobieren. Ich habe es tatsächlich am ersten, also äh, beim äh, Anfang, äh, tatsächlich vergessen, dass man jetzt noch in der Luft ausweichen konnte, bis mich jemand daran erinnert, daran erinnert hat. Und ja, das scheint wohl auch eine hm. coole Neuerung zu sein. Habe ich auch so ein paar, ein paar Mal schon sinnvoll äh, eingesetzt, fand ich. Ja. Aber da, auch wieder so ein Spiel, da merkt man diejenigen, die äh, länger und öfter spielen. Also eine Chance hatte ich auch gegen Sebastian äh, kaum. Hm. Ja, ja, das ja. Ist, und es soll ja diesmal genau, noch ein bisschen ist, mehr, also ich habe es mir ne, auch von denen sagen lassen, von äh, den Änderungen her mit der Geschwindigkeit und dies und das nie ist, dass es auch tatsächlich mehr auf äh, äh, Programmer mäßig oder auch äh, hier auf äh, ja, online turniere und sowas ausgelegt sein soll, eSports mäßig. Kann, bin ja. ich jetzt selber nicht so drin in, der, in dieser Szene, um zu sagen zu können, ja, das passte, aber äh, wenn
0: es alle sagen, wird schon stimmen, oder? <lacht> Ja, genau. Da muss man sich dann drauf verlassen, das stimmt. Naja, also ähm, das bleibt ja auch noch ein bisschen abzuwarten. Äh, Erscheinungstermin ist da äh, 7.12. im Dezember. Ähm... Und dann muss man einfach so ein bisschen arbeiten. Ja, Auf der offiziellen Seite wird das immer mal so Stück für Stück, wie man das auch schon aus den letzten Jahren kennt, aber jetzt zum Glück nicht über so einen ewig langen äh, Zeitraum immer mal was enthüllt. Da gibt es natürlich den Kämpfer des Tages und dann darf man da noch so ein bisschen was zu äh, lesen oder zum ähm, Item des Tages wird er da dann präsentiert. Und ja, ich denke mal ein großer Faktor, den jetzt, wo viele Leute jetzt halt auch noch drauf warten, ist ähm, Online-Modus. Da muss man dann halt einfach so ein bisschen auch warten, wie dann sich ab September dies ähm, ja der, der online modus der dann bezahlt werden muss sich mausern wird ähm, schauen wir mal also so, so für mich macht es auf jeden fall schon mal einen coolen eindruck ne? ich finde es total cool dass da jetzt einfach alle kämpfer reingepackt wurden die es bisher gab plus dann noch ein paar neue ähm, das finde ich finde ich immer sinnvoll weil das ist was was ich ähm, so äh, bisher immer nicht verstanden haben. und Da gibt es auch ganz andere Spielereien, die das dann auch so, irgendwie so handhaben. Es ist auch bei Mario gerade auch schon vorgekommen, dass der dann irgendwie in dem, einen, in dem Nachfolger du dann, dann den Charakter, den der aus dem Vorgänger jetzt irgendwie gut fand, das du dann auf einmal nicht mehr drin und so. Das ist ein bisschen komisch. Finde ich deswegen gut, dass das dann da jetzt einfach komplett durchziehen. Wo, wobei man sich da jetzt natürlich auch dann eben auf die, die Dritthersteller verlassen musste, dass die das dann wahrscheinlich auch wieder zulassen. Ähm, vielleicht war das jetzt in den letzten Teilen einfach nicht immer so möglich. Ähm, ja, ansonsten bin ich da auch mit dem, mit dem, mit dem Spiel und mit der Spielreihe jetzt auch nicht so äh, ja, intensiv geworden, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, dass, du da, dass ich da jetzt sagen könnte, welche Stage aus welchem Titel stammt und die Moves und das hat sich verändert, könnte ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube so für ein paar mehr Spielerrunden wird das Ding auf jeden Fall taugen und für alle, die sich da intensiver mit beschäftigen, wird das auf jeden Fall ein richtig großes Ding und ich finde es immer, es ist immer ein Spiel, was, was auf, auf jede um, Nintendo-Generation dann quasi gehört und einfach immer noch so ein, so ein einmaliges Ding, wo halt einfach diese ganzen unzähligen Charaktere, 66 werden es dann sein, ähm, aufeinandertreffen. Nein, das ist schon irgendwie ist schon irgendwie cool.
1: Ja Und das ganze Drumherum halt, ne, mit, mit den ganzen Pokéballen und den Hilfstrophys, wo man dann wieder erinnert wird, an die gute Nintendo-Zeiten, wenn dann diese Ne, aus dem ersten Star Fox, dieser Pixel-Liege Andros oder so kommt und äh, ja, das ist einfach immer wieder herrlich. Also es macht einfach Spaß auch beim Zugucken, was da alles abgeht auf dem Bildschirm.
0: Ja, genau. Ich finde, finde da könnte man da könnte man sich dann fürs Mario für Mario Kart 9 könnte man sich da mal so ein bisschen bedienen. Ich finde, das hätte er jetzt mal so eine, so eine Kur auch verdient, so eine Frischzellenkur Kur. Erstens äh, seitens der Charaktere, ja, also find, warum soll man in Mario Kart nicht auch diese ganzen Charaktere rein äh, reinpacken? Finde ich keinen Grund, warum nicht. Ähm, und auch was das Item-Gedöns dann angeht, ne, könnte man sich da eigentlich auch schön bedienen. Würde bestimmt auch gut ankommen. Also mhm. mir wird es zumindest gefallen. Und irgendwie einfach jetzt Sonic irgendwie in Mario Kart und Star Fox und so wäre schon das ganz nice. Ja, Sonic hat
1: auch sein eigenes Kart drin.
0: <lacht> ja, aber why not? Dann soll halt von mir aus noch Mario, da drüben auch noch mitfahren. Und <lacht> ja, also ich, Ja, wenn es halt nicht sonnig ist, dann nicht schlimm. Also so, das, dass man das einfach erweitert auf so eine Masse an, an Charakteren, an Nintendo-Charakteren, von mir aus auch, fände ich irgendwie cool. Ich meine, man hat ja schon mit dem DLC zu Mario Kart 8 angefangen, dass jetzt dann irgendwie Link da auch mitfährt und sich in den Kart quetscht und so. Ich kann mir vorstellen, dass für Mario Kart 9 man auch immer das dann soweit ist, wenn man da auch den Weg da auch noch einschlagen wird. Ja, aber jetzt hören wir schon, wir sind schon ein bisschen... Bei anderen Spielen anbelangt, die jetzt überhaupt nicht Thema waren. Ne, kein E3-Thema. Ähm, ja, vielleicht abschließend noch, ähm, wir haben ja gesagt, wird eine kurze Runde aufgrund einfach auch der Spiele, die jetzt ja nicht wirklich umfangreich da waren. Ähm, aber das macht ja auch überhaupt nichts. Aber jetzt haben wir ja schon, jetzt, wir haben zusammen den 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 Erwartungspodcast aufgenommen. Da waren uns bei uns allen drei die Erwartungen, was Nintendo anbelangt, viel höher als das, was wir jetzt bekommen haben. Du warst jetzt beim Auswertungspodcast nicht dabei, aber ich vermute einfach mal, dass du jetzt da auch nicht ähm, mega begeistert warst. Hat jetzt deine deine Stimmung sich jetzt nach dem Event da irgendwie ein bisschen geändert, weil du jetzt gesagt hast, hey, du hast jetzt das und das Spiel ja mal spielen können und sagst jetzt, hey, ich freue mich da jetzt auf diesen und jenen Titel und das ist für dich vollkommen okay und... Ähm oder hat sich das jetzt nicht wirklich gewandelt ähm, aufgrund des Events?
1: Also das, was ich gespielt habe, hat ähm, ja alles einen Spaß gemacht. Kann ich nicht sagen, dass irgendwas davon wirklich schlecht war oder so. Selbst wenn, ne, das ist bei Joros, die mir nicht so zugesagt haben, weil die Spiele natürlich äh, ja, ändert nichts daran, dass es gute Spiele sind. So, aber wenn ich immer noch so zurückblicke auf die äh, Direct, dann ist mir das einfach zu wenig gewesen für äh, ja für die nächsten Monate. Da hätte noch ähm, viel mehr kommen müssen. Ja, es kommt quasi jeden Monat ein großer Titel von Nintendo und irgendwie die dritte Hersteller haben hier und da auch noch was. Aber das ist irgendwie ja zu wenig finde ich. Dann die Konkurrenz bringt äh, Konkurrenzkonsolen haben im gleichen Zeitraum mehr Spiele mhm. und natürlich dementsprechend auch mehr Auswahl, unterschiedliche Genres und und und. Da ähm, hatte ich mir einfach wirklich viel mehr auf. zum einen auch von den Channel selbst, dass dann mehr angekündigt wird als nur das, also neu ankündigen, wohlgemerkt. Ja. Und auch, dass dann mehr Dritte, mit Drittherstellerunterstützung gewesen wäre. Also ich hätte eigentlich schon erwartet, dass bei Ubisoft und bei Square Enix noch mindestens ein exklusiver Titel bei rumkommt.
0: Ja, ja. Und da hast du eigentlich ganz gut auch das zusammengefasst, was wir jetzt in der letzten Folge so grundlegend gesagt haben und da verweise ich auch gerne auf die Folge ähm hört euch einfach da mal noch an, was wir da vielleicht zugesagt haben, wie unsere Eindrücke zu Nintendo waren und in der gleichen äh, Folge gibt es auch noch unsere Eindrücke zu Sony und den Titeln, die da vorgestellt wurden. Schauen wir mal, also es bleibt dann einfach spannend, wie das Jahr verlaufen wird. Ähm, Daniel, ich danke dir für die Eindrücke vom Post ähm, e Free Event und würde sagen, damit sind wir am Ende und haben ein gutes Stündchen miteinander geredet und ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis bald. Bis
1: dann. Ciao.